0: Egal, was du bisher gehört hast, egal, wer dir bisher erzählt hat, dass er oder sie die beste Meditationstechnik oder die einzig wahre Achtsamkeitstechnik erfunden hat, entwickelt hat, entdeckt hat, umsetzt, whatever. Bullshit. Es gibt nicht eine einzig wahre Möglichkeit, um zu meditieren oder um achtsam zu sein. Vergiss das. Herzlich willkommen zum Mental Performance Podcast. Lass uns mal über Achtsamkeit sprechen. Und bevor du jetzt denkst, boah, nee, ich habe keinen Bock zu meditieren, gib mir fünf Minuten deiner Zeit und ich werde dich davon überzeugen, dass es hier einerseits nicht um Meditation geht und andererseits du dich definitiv mit dem beschäftigen willst, worüber wir hier sprechen. Gerade jetzt in der aktuellen Zeit durch die vielen Stunden, die wir zu Hause verbringen, die wir mit uns selbst beschäftigt sind, sind viele von uns auch immer mehr dazu gezwungen, mal wirklich in uns reinzuschauen. Oder vielen von uns, sage ich mal, wird zumindest die Möglichkeit gegeben, mal in uns reinzuschauen. Vielleicht hast du schon in den letzten Wochen immer mal wieder bei dem einen oder anderen auf Instagram dieses Motto gesehen, if you can't go outside, go inside. Generell ist das eine extrem... Und es ist ein extremer Fortschritt, weil immer mehr Menschen sich sozusagen nicht mehr nur im Außen mit allem beschäftigen oder vielleicht auch mit allen Dingen vom Außen ablenken, sondern wirklich mal nach innen gehen und reinschauen, was geht denn eigentlich in mir ab. Und genau da kommen wir zum Thema Achtsamkeit. Da kommen wir auch später zum Thema Meditation, aber auf eine andere Art und Weise vielleicht, wie du es bisher kennst. Und ich habe gerade jetzt in den letzten Wochen festgestellt, dass es offensichtlich für viele Menschen und auch für viele Athleten einfach eine große Herausforderung ist, sich diesem Thema Achtsamkeit und Meditation zu widmen oder viele daran scheitern. Denn tatsächlich sind, glaube ich, 90% aller Nachrichten, die ich in den letzten Wochen bei Instagram bekomme, immer in Zusammenhang mit Achtsamkeit und Meditation. Und meistens geht es dann irgendwie nach dem Motto, hey, wie kann ich das denn machen, wie kann ich damit starten, macht es Sinn für mich als Athlet, mache ich das überhaupt richtig, was muss ich dabei beachten, wie kann ich das umsetzen und die heutige Folge soll einfach mal dazu dienen, dass du einerseits verstehst, was ist eigentlich Achtsamkeit, andererseits verstehst, Warum ist es so verdammt wichtig oder warum kann es so verdammt wertvoll sein für dich als Menschen, aber vor allem auch für dich als Athleten? Und im letzten Schritt will ich vor allem auch mal ein bisschen mit so ein paar Dingen aufräumen, die vielleicht über dieses ganze Thema Meditation und Achtsamkeit immer da draußen rumgeistern und dazu führen, dass viele Menschen sich scheuen, damit anzufangen. Also lass uns direkt mal reinstarten mit dem, was Achtsamkeit eigentlich ist. Und an der Stelle, das wird auch das einzige Mal sein, dass wir uns hier mit irgendeiner Definition beschäftigen, will ich einfach das dir nur mal kurz mitgeben, denn offiziell wird Achtsamkeit definiert als ein nicht bewertender Fokus der eigenen Aufmerksamkeit auf die augenblickliche Erfahrung. Das Ziel dabei ist ein Verweilen im Hier und Jetzt, ohne die empfundenen Gefühle, Gedanken oder Wahrnehmungen zu bewerten. Also es heißt, du bist einfach im Hier und Jetzt mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen, mit deiner Wahrnehmung und du nimmst alles wahr, ohne es zu bewerten. Das ist mal die Grundessenz von Achtsamkeit. Und das Ganze führt am Ende dazu, dass sich eine ganze Menge Benefits daraus ergeben für dich als Athleten. Das heißt, Punkte wie ein besserer Zugang zum Flow-State, extrem wichtiges Thema, Stressabbau, gesteigerte Konzentrationsfähigkeit, besserer Umgang mit Emotionen, also eine gestärkte emotionale Stabilität, verbesserte Regeneration, mehr Entspannung, bessere Körperwahrnehmung. All das sind Punkte, warum eben auch mittlerweile... Weltstars wie ein LeBron James, wie Novak Djokovic meditieren, um einfach regelmäßig da auch ihre Achtsamkeitsfähigkeiten und auch dadurch ihre mentale Stärke zu trainieren. Und Achtsamkeitstraining erleichtert es am Ende mittlerweile auch nachweislich, wirklich deine Konzentration zu steuern, in den Flow-State zu kommen, noch effektiver zu regenerieren und das sind alles Dinge, die sowohl im Leistungssport als auch im Freizeitsport, im Hobby-Sportbereich, in jeder Wettkampfsportart und für dich als Athlet einfach einen extremen Unterschied machen. Wenn wir uns die einzelnen Punkte mal anschauen, wo es mittlerweile auch wirklich teilweise Studien dazu gibt, wie zum Beispiel dem Flow State, da gibt es eine Studie, die einen klaren Zusammenhang zwischen Achtsamkeitstraining und dem Zugang zum Flow-State gezeigt hat, wo man einfach Elite-Schwimmer im französischen Nationalteam, Bogenschützen und auch Golfer und Ruderer zusammengestellt hat, zu einem Team sozusagen und die alle über eine gewisse Zeit lang Achtsamkeitstraining in ihren Alltag, in den Trainingsrhythmus integriert haben. Und es hat sich gezeigt, dass bei allen diese Fähigkeiten zugenommen haben, beziehungsweise vor allem auch dass je mehr diese Fähigkeit der Achtsamkeit bei den Athleten zugenommen hat, auch immer mehr der Zugang zu diesem Flow-State möglich war. Die konnten immer öfter diesen Flow-State wirklich wahrnehmen, ihn immer öfter abrufen und somit einfach immer öfter auch in Trainings- und Wettkampfsituationen wirklich in diesem Flow-State agieren bei Emotionen gibt es mittlerweile diverse Studien, die belegen, dass es durch Achtsamkeitstraining einfach viel, viel einfacher ist, positive Emotionen zu pushen und das Ausmaß von negativen Emotionen einfach zu verringern, das heißt einfach emotional stabiler zu sein in extremen Situationen und es gibt sogar eine Studie, die belegt hat, dass das Training der Achtsamkeit deine Wettkampfangst deutlich reduzieren kann. Dasselbe auch bei Regeneration, Meditation oder jeder Achtsamkeitsübung wirkt extrem entspannend auf dem Körper, wirkt extrem dem Stress entgegen, sorgt dafür, dass Stresshormone abgebaut werden. Dadurch lösen sich Muskeln, das Nervensystem kann sich entspannen und du kannst einfach schneller regenerieren. Das sind alles extrem geile Fakten für dich als Athlet und wahrscheinlich sagst du jetzt schon, nachdem du das angehört hast, okay, ich habe es verstanden, ich muss unbedingt Achtsamkeitstraining in meinen Alltag integrieren und das ist so ein bisschen eigentlich die Main Message, die ich dir auch heute mitgeben will, später kommen wir noch zu einer zweiten, nämlich wie du das Ganze am besten umsetzen solltest, aber das Wichtigste, was du für heute hier mitnehmen solltest, ist, dass Achtsamkeitstraining eine extrem große Chance für deine Entwicklung als Athlet sein kann, vor allem für die Entwicklung deiner mentalen Fähigkeiten. Das kann ein absoluter Game-Changer sein, wenn du da wirklich reingehst und dich intensiver mit beschäftigst. Und das Spannende ist, dass es die ersten empirischen Studien zum Einsatz von Achtsamkeitstraining im Leistungssport schon 1985 gab. Damals durchgeführt von zum Beispiel John Kabat-Zinn, das ist einer der Vorberei Vorreiter der ganzen Achtsamkeits- und Meditationsbewegung, der damals das Ganze mit College- und Olympia-Rudern durchgeführt hat und bei beiden Gruppen einfach damals schon, 1985, wirklich essentielle Leistungsverbesserungen feststellen konnte. Und es gibt mittlerweile noch ein paar neuere Studien aus 2010, aus 2016, aber die Frage ist natürlich jetzt, hey, wenn schon 85, also 1985 klar war, dass das wirklich ein extremer Mehrwert für jeden Sportler ist, warum haben wir so lange nicht darüber geredet? Warum hat es nie einen Einklang in das regelmäßige Training gefunden? Warum ist es so wenig verbreitet? Beziehungsweise, warum haben auch so viele Sportler ein falsches Bild davon? Und es gibt so ein paar Dinge, die das einfach verkompliziert haben. Nämlich Punkt 1, dass in der Öffentlichkeit ein ganz anderes, teilweise auch einfach verdrehtes und falsches Bild von Achtsamkeit erschaffen wurde, auch von Meditation, dass wir einfach komplett ein anderes Bild im Kopf haben, was Meditation ist, wie das auszusehen hat, was Achtsamkeit ist und wir verbinden das nicht mit Leistungsfähigkeit, wir verbinden das nicht mit Sport, wir verbinden das nicht mit positiven Effekten auf unsere Leistung, weil wir ein falsches Bild davon haben. Der nächste Punkt ist, es wird in vielen Bereichen, gerade wenn es um so Dinge geht, die unsere mentale Leistungsfähigkeit angehen, in meinen Augen auch viel zu lang gewartet, weil es immer heißt, wir haben dazu noch keine Studien. Wir können das noch nicht mit Studien belegen. Und anstatt es einfach aufzunehmen, zu testen, immer weiter zu verbreiten, weiter zu entwickeln und sozusagen on the go einfach das Ganze zu optimieren auf den Leistungssport, auf den Sport generell, wird das Thema einfach liegen gelassen und gesagt, hey, wir müssen dafür erstmal noch ein paar Studien machen, dann können wir vielleicht darüber reden, das aufzunehmen. Und der letzte Punkt, warum so viele sich scheuen, dieses ganze Thema überhaupt anzugehen, es wird viel zu kompliziert gemacht, es gibt unglaublich viel Verwirrung da draußen, Unglaublich viele Athleten, unglaublich viele Menschen, die das erste Mal mit Achtsamkeit oder Meditation in Kontakt kommen, machen sich Sorgen darüber, dass sie es falsch machen könnten. Und ich will kurz auf diese drei Punkte ein bisschen eingehen, damit du das verstehst und vielleicht dich da auch an der einen oder anderen Stelle selbst wiederfindest und das ein bisschen loslassen kannst. Punkt Nummer eins, also Sportler haben ein falsches Bild von Achtsamkeit. Geh mal selbst kurz in dich und... Überleg mal, woran denkst du als allererstes, wenn du das Wort Achtsamkeit oder Meditation hörst? Und ganz häufig haben wir dann irgendwie ein Bild im Kopf von einem Mönch zum Beispiel, der irgendwo im Kloster sitzt und den ganzen Tag nichts anderes macht, als zu meditieren. Oder irgendwelche spirituellen Hippies, die den Kontakt zur richtigen Welt verloren haben. Und das ist ein Bild, das extrem weit verbreitet ist. Leider immer noch heutzutage, es wird immer besser, aber tatsächlich hatte ich dasselbe Bild damals auch, als ich 2014 das erste Mal irgendwie mich wirklich aktiv mit Achtsamkeit und Meditation beschäftigt habe, hatte ich genau dieses Bild vorher im Kopf und dachte mir, hey, was soll ich denn damit? Ich bin kein Mönch, ich bin kein Hippie, ich will einfach nur besser werden, ich will mich weiterentwickeln. Was will ich denn damit Meditation? Aber dann habe ich mal näher reingeschaut und habe festgestellt, okay krass, wenn all diese Menschen, über die ich Erfolgsgeschichten lese, von denen ich Biografien lese, die ich vielleicht teilweise als meine Vorbilder betrachte, meditieren und Achtsamkeitstraining einfach täglich praktizieren, dann ist es vielleicht auch was für mich. Und ich habe es oben schon angesprochen, LeBron James, Novak Djokovic, zwei Riesenverfechter, die einfach immer regelmäßig meditieren. Gerade läuft auch bei Netflix die Doku über das letzte Jahr von Michael Jordan bei den Chicago Bulls The Last Dance. Kann ich an der Stelle übrigens fett, fett empfehlen. Geile Doku auch aus mentaler Perspektive. Und gerade in diesen ganzen Erfolgsjahren von den Chicago Bulls ist der Trainer Phil Jackson ein unglaublich spezieller, unglaublich inspirierender Trainer, der, und das kommt in einer der Folgen auch vor, ich weiß nicht mehr genau, ob es die zweite oder die dritte ist, als einer der Spieler berichtet, dass Phil Jackson einfach das ganze Team hat meditieren lassen und einfach das ganze Team zusammengeholt hat, dann haben sie sich in den Beratungsraum gesetzt und haben zusammen meditiert. Aber eben auch erfolgreiche Unternehmer, Schauspieler, Sänger, Oprah Winfrey, Katy Perry, Madonna, Steve Jobs habe ich eben schon angesprochen ähm, als einer der Vorreiter, von dem ich das übernommen habe und viele große Firmen auch wie Google oder Intel, die mittlerweile Achtsamkeitskurse für ihre ganzen Mitarbeiter anbieten, haben dieses Konzept übernommen, haben verstanden, wie gut das Ganze funktioniert. Das heißt, in vielen Bereichen ist Meditation, ist Achtsamkeitstraining mittlerweile glücklicherweise in unserer Gesellschaft angekommen, nur im Sport braucht es offensichtlich noch ein bisschen länger. Das heißt, Takeaway Nummer 1, dass du hier mal mitnehmen solltest, du darfst, wenn du das noch hast, dein altes, verstaubtes Bild von Achtsamkeit und Meditation loslassen. Punkt Nummer zwei: es wird immer wieder gewartet, bis es teilweise tausende Studien gibt, um irgendwas zu integrieren, gerade im Leistungssportbereich. Klar, Studien sind super, Studien sind wichtig, sie geben uns auch Sicherheit und es gibt ganz, ganz viele Trainingsbereiche und Lebensbereiche, in denen Studien natürlich essentiell notwendig sind. Wenn irgendein neues Supplement auf den Markt kommt, dann ist es wichtig, dass es einfach Studien geprüft ist. Es gibt neue Trainingsansätze vielleicht für dein Athletiktraining, dann muss erstmal geguckt werden, okay, bringt das auch wirklich was? Macht das die Sportler nicht langfristig kaputt? All solche Dinge, das ist wichtig, dass wir da natürlich irgendwie Langzeitnachweise haben. Aber wenn wir uns mal Achtsamkeit rausnehmen, wenn wir uns Meditation rausnehmen, stellt sich die Frage, brauche ich bei einer jahrhundertealten Technik, die schon immer Menschen geholfen hat, die seit Jahrhunderten in vielen Kulturen integriert ist, wirklich eine extrem große Studienlage? um einfach zu sagen, hey, lass uns das mal integrieren, weil ich glaube, das könnte hilfreich sein. Und wir bewundern so Menschen wie Mönche oder wie Samurais, weil sie einfach so eine magische Aura haben, weil sie immer präsent sind, weil sie im Hier und Jetzt sind. Und genau das kommt durch Meditation, durch Achtsamkeitstraining. Und ich meine ganz ehrlich, was ist denn das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn du dich ohne Studien, die den positiven Benefit belegen, einfach hinsetzen würdest, meditieren würdest, achtsam bist. Was ist das Schlimmste, was da passieren kann? Dass du umsonst 10 Minuten auf deiner Couch gesessen hat, hast. That's it. Also da auch Takeaway Nummer 2, du musst nicht auf irgendwelche Belege warten, auf irgendwelche Studien warten, um als Athlet von Achtsamkeit profitieren zu können. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Du kannst es jetzt direkt umsetzen. Und das Dritte, das Wichtigste und ich glaube der Hauptgrund, warum ganz viele Athleten sich an dieses Thema Achtsamkeit und Meditation noch nicht herangetraut haben, weil es viel zu kompliziert wird und weil wir uns immer wieder Sorge darüber machen, dass wir es falsch machen. Meditation und Achtsamkeit sind kein hochwissenschaftlicher Prozess. Es gibt nicht diese eine einzige Art, achtsam zu sein oder zu meditieren und ich erlebe ganz oft und mir ging es früher selbst auch so, immer wieder Menschen, immer wieder auch Athleten im Coaching, wenn wir darüber sprechen, die sich dann die ganze Zeit Gedanken darüber machen, mache ich das jetzt richtig und dadurch Machen wir uns selbst diesen ganzen Achtsamkeits, diesen ganzen Meditationsmoment kaputt, weil wir uns die ganze Zeit Sorgen darüber machen, ob wir das jetzt richtig machen. Oder wir fangen vielleicht gar nicht erst damit an, weil wir denken, dass wir es ohnehin falsch machen. Bei Achtsamkeit, das haben wir vorhin ganz am Anfang in der Definition schon erwähnt, geht es einfach nur darum zu sein. Im Hier und Jetzt. Es geht nicht primär um eine besondere Körperhaltung, es geht nicht primär um eine besondere Atmung, es geht einfach nur darum, dass du bist. Es gibt ein paar Hilfestellungen, es gibt Tipps, es gibt Routinen, die sich einfach in der Praxis sozusagen bewiesen haben, die vielen Menschen helfen und die dir den Einstieg erleichtern können. Aber es gibt, und das ist Takeaway Nummer 3 hier aus diesen Herausforderungen vor. Achtsamkeit und Meditation, kein allgemeingültiges Richtig bei Achtsamkeit oder Meditation. Also egal auch, wer dir da draußen erzählt, hey, that's the way to do it, so musst du meditieren, so solltest du Achtsamkeit praktizieren, Bullshit. Es gibt nicht diese eine Art und Weise, wie du das umsetzen kannst. Ganz, ganz wichtiger Punkt, ich kann es gar nicht oft genug betonen. Und jetzt ist natürlich nach all diesen Fragen... Oder nach all diesen Herausforderungen die Frage für dich, okay, wie kann ich denn jetzt als Athlet am besten damit starten? Du hast verstanden, warum es so wertvoll sein kann, was es wirklich für deinen Alltag und dein Training und deine Wettkampfleistung bedeuten kann. Und du hast verstanden, dass all die Herausforderungen, die dich vielleicht jetzt aktuell abgehalten haben, davon nicht real sind oder dich nicht aufhalten sollten. Und das erste Wichtige, was du hier tun kannst, um zu starten, ist mal dein eigenes Bild von Meditation und Achtsamkeit zu hinterfragen. Wir haben das gerade schon so ein bisschen gemacht, als ich dir die Frage gestellt habe, hey, was ist denn das Erste, wo du dran denkst, wenn du Meditation und Achtsamkeit hörst? Und bevor du startest, bevor du dich damit beschäftigst, ist es wichtig, dass du da mal kurz für dich reingehst. Dass du einfach mal kurz in dich gehst und hörst, okay, was habe ich denn für ein Bild von Meditation? Was habe ich für ein Bild von Achtsamkeit? Was bedeutet das für mich? Und wenn du feststellst, dass es da Blockaden gibt, dass du da irgendwie vielleicht auch noch alte Glaubenssätze hast, dass du eben Meditation nicht mit irgendwas verknüpfst was dir helfen kann, sondern dass das irgendwelche Hippies oder Mönche praktizieren, aber dass das definitiv nichts für dich als Athlet ist, dann da anzusetzen und das wirklich erstmal loszulassen. Das zweite Wichtige und äh, das ist auch ein essentieller Punkt, Meditation und Achtsamkeit trennen. Du musst nicht meditieren, um achtsam zu sein. Ich habe das jetzt ganz oft hier im selben Satz sozusagen verwendet und ganz oft assoziieren wir das natürlich auch im Alltag einfach miteinander. Aber... Achtsamkeit und Meditation sind zwei komplett unterschiedliche Dinge, die sich sozusagen gegenseitig beeinflussen. Du kannst während der Meditation achtsam sein, also Meditation ist eher ein Tool für Achtsamkeit und vielleicht das am häufigsten verwendete Tool, aber darüber hinaus gibt es viel, viel mehr Möglichkeiten, achtsam zu sein, gerade auch im Alltag. Du kannst achtsam gehen, du kannst achtsam lesen, du kannst achtsam essen, du kannst achtsam Auto fahren, du kannst achtsam trainieren. Also es gibt tausend Möglichkeiten, um achtsam zu sein. Und das ist extrem gut für dich, weil es heißt, du kannst es in ganz vielen Bereichen in deinem Alltag integrieren. Also Tipp Nummer zwei: trenne Achtsamkeit und Meditation. Punkt Nummer 3, fang einfach an, und schau, was passiert. Anstatt dich jetzt hinzusetzen und erstmal irgendwie zwei Stunden darüber zu recherchieren, wie muss ich mich hinsetzen, wie muss ich atmen, auf was muss ich achten, muss ich irgendeinen Mantra verwenden, was darf ich, was darf ich nicht, fang einfach an, setz dich auf deine Couch beispielsweise, stell dir einen Timer für fünf Minuten und wenn du magst, schließ deine Augen, fokussiere dich vielleicht auf deinen Atem und geh einfach mal in dich, und achte mal darauf, was passiert. Vielleicht hast du es die ganze Zeit komplett überdramatisiert und die ganze Zeit gedacht, boah Meditation, da rumsitzen, fünf Minuten still sein, ich glaube das kann ich nicht, das geht nicht, viel zu schwierig, fange ich lieber gar nicht erst an. Und wenn du dich jetzt mal hinsetzt, stellst du vielleicht fest, hey, mir fällt das gar nicht so schwer, ist gar nicht so schlimm, wie ich mir das vorgestellt habe. Und plötzlich bist du schon drin in der Meditation, ohne dass du erstmal stundenlang irgendwas darüber gelesen hast oder dich ewig damit beschäftigt hast. Also in allen Bereichen und gerade in so einem Bereich finde ich es extrem wichtig, erstmal eigene Erfahrungen zu machen und nicht irgendwie tausend Blogartikel darüber zu lesen, sondern einfach dich hinzusetzen, achtsam zu sein, zu meditieren, that's it und einfach mal zu gucken, was passiert denn. Und dann im vierten Schritt einfach mal verschiedene Versionen zu testen. Also ich habe es vorhin schon gesagt, nur weil irgendjemand gesagt hat, hey, das ist die beste Variante für Athleten, wie du meditieren solltest oder wie du als Athlet Achtsamkeit praktizieren kannst, heißt es nicht, dass es auch für dich die beste Variante ist. Das ist vielleicht für denjenigen, der diese Variante entwickelt hat, das Beste. Das ist vielleicht für viele, mit denen er zusammengearbeitet hat oder sie zusammengearbeitet hat, die beste Variante. Aber das ist oder muss nicht für dich die beste Variante sein. Und deshalb kannst du einfach ganz, ganz viele Dinge austesten, auch in diesem Achtsamkeits- und Meditationsprozess. Fokussiere dich einfach mal nur auf deinen Atem in so einer Meditation. Versuch's mal mit einem Mantra. Mach einen Körperscan, wo du einfach nur mit deinen Gedanken durch deinen ganzen Körper gehst und einfach wahrnimmst, wie sich gerade dein Körper anfühlt. Teste mal eine geführte Meditation. Nimm dir da vielleicht eine App zur Hand. Headspace, Seven mind Calm. Gibt mittlerweile geile Apps da draußen, mit denen du das testen kannst. Meditiere mal mit offenen Augen. Setz dich einfach vor eine Wand Such dir einen einzigen Punkt an der Wand raus und starr die ganze Zeit da drauf mal für fünf Minuten oder mach es mit einer Kerze und starr einfach für fünf Minuten in diese Kerze rein. Das ist auch Achtsamkeit. Oder achte einfach mal nur auf deine Sinnesorgane. Konzentrier dich mal einfach fünf Minuten lang nur auf deinen Geruchssinn. Was riechst du jetzt gerade? Oder fünf Minuten nur auf dein ganzes Gehör. Was? Nimmst du gerade für Eindrücke wahr um dich herum, Fünf Minuten nur auf deinen Geschmack, welchen Geschmack gibt es gerade auf deiner Zunge und so einfach mal deine ganzen Sinnesorgane durchzugehen, einfach mal irgendwas in die Hand zu nehmen und anstatt es einfach nur zu benutzen, mal einfach zu schauen, wie fühlt sich das eigentlich an. Auch das ist Achtsamkeit, das sind alles Möglichkeiten, wie du verschiedene Dinge testen kannst, wie du dich an dieses Thema Achtsamkeit und Meditation auch immer mehr annähern kannst und umso mehr Dinge du getestet hast, umso mehr kannst du natürlich für dich auch feststellen, okay, was funktioniert am besten für mich und umso größer ist auch dein Portfolio an Möglichkeiten, um Achtsamkeit zu praktizieren und das ist super wertvoll, weil du natürlich nicht immer wahrscheinlich die Möglichkeit hast, zu sagen, hey, ich Gehe jetzt mal in mein Special-Zimmer. Ich setze mich an meinen Special-Platz und ich kann da mal kurz meditieren oder Achtsamkeit praktizieren. Punkt Nummer 5 auf der Liste. Leg am Anfang gerade mehr Wert auf den Aufbau der Routine als auf die Dauer der Übung. Der Schlüssel ist es am Anfang nicht zu denken, ich muss jetzt direkt so schnell wie möglich in den Zustand kommen, wo ich zum Beispiel 15 Minuten lang meditiere, 15 Minuten lang eine besondere Achtsamkeitsübung mache. Sondern der Schlüssel, der dir am Ende die langfristigen Erfolge bringen wird, ist Consistency, Konstanz, regelmäßig immer wieder zu meditieren, regelmäßig immer wieder Achtsamkeit zu praktizieren. Und das ist viel, viel wichtiger, als die Dauer. Das heißt, selbst wenn du mal an einem stressigen Tag überhaupt nicht dazu gekommen bist, irgendwas zu tun und am Abend dir vielleicht nur mal eine einzige Minute nehmen kannst, um in dich zu gehen und achtsam zu sein, einfach hier anzukommen, das wahrzunehmen, was gerade passiert, deinen Atem zu spüren und einfach nur eine Minute sozusagen Achtsamkeit zu praktizieren, dann ist es wichtiger, als jetzt vielleicht das komplett ausfallen zu lassen und zu sagen, ich mache lieber morgen, weil ich habe jetzt keine fünf Minuten mehr Zeit, ich habe keine zehn Minuten mehr Zeit, ich habe keine 15 Minuten mehr Zeit. Also hier ist es viel, viel wichtiger, dass du am Anfang in diese Routine reinkommst, einfach jeden Tag was zu tun, um Achtsamkeit zu praktizieren. Und wenn du das mal über einen gewissen Zeitraum gemacht hast, dann kannst du dich daran machen, dass du das vielleicht verlängerst, dass du die Zeit ausdehnst. Aber viel, viel wichtiger und der essentielle Kern jeder positiven Gewohnheit ist die Konstanz, Consistency über einen langen Zeitraum. Punkt Nummer 6 schließt ein bisschen an an das, was ich gerade gesagt habe. Mach dich nicht fertig. Das heißt, selbst wenn du jetzt sagst, hey, ich lege wirklich extrem viel Wert, dass ich jetzt diese Routine aufbaue, dass ich jeden Tag vielleicht meditiere, dass ich jeden Tag eine Achtsamkeitsübung mache, dann kann es trotzdem passieren, dass du mal einen Tag verpasst, dass es vielleicht einfach untergeht, dass du es vergisst, dass du einfach nicht dazu kommst, dass du dich nicht danach führst. Und das ist okay. Es wird auch immer mal wieder, gerade am Anfang passieren, dass du dich während der Meditation, während der Achtsamkeitsübung in deinen Gedanken verlierst. Und das ist okay. Es gibt keinen Grund, dich dann fertig zu machen und zu denken, boah, fuck, jetzt habe ich schon wieder einen Tag vergessen. Fuck, jetzt habe ich schon wieder mich in Gedanken verloren und habe meine Meditation kaputt gemacht. Das ist Bullshit. Du musst dich nicht fertig machen. Das ist Learning, Learning, Learning. Und es ist einfach ein Prozess. Als du als Kind das allererste Mal probiert hast zu laufen, bist du auch nicht einfach aufgestanden und bist losgelaufen. Sondern du hast es immer wieder probiert. Du bist immer wieder hingefallen. Du bist immer wieder gestolpert. Und irgendwann hat es funktioniert. Und das ist der ganze Prozess, einfach da reinzugehen, dich nicht fertig zu machen, sondern einfach dran zu bleiben. Punkt Nummer sieben und das ist einer der Punkte, wo ich so ein bisschen auch weggehen will von dem, was meistens sich findet auf diversen Blogs, nämlich wechsel immer mal wieder deine Plätze zum Meditieren oder für deine Achtsamkeitsübungen. Der Punkt ist, im Laufe der Zeit assoziieren wir Meditation und Achtsamkeit mit einem speziellen Ort, wenn du es immer nur an einem speziellen Ort machst. Das heißt, wenn du dir beispielsweise in deinem Wohnzimmer irgendeine Ecke freischaufelst und baust dir da deine kleine Meditationsecke, wo du immer deine ganzen Achtsamkeitsübungen machst, dann verknüpfst du im Kopf diesen speziellen Platz mit Meditation, mit Achtsamkeit. Und wenn du dann aber irgendwo anders bist oder an irgendeiner anderen Stelle meditieren musst, wird es dir extrem schwer fallen, in diesen Prozess reinzukommen, weil du bist ja nicht an deinem Meditationsort, du bist nicht an deinem Achtsamkeitsplatz. Und deshalb meine Empfehlung: Wechsel immer mal wieder die Plätze innerhalb deiner Wohnung. Generell geh mal raus in den Park meditieren, wo auch immer. Also versuch das einfach an so vielen Plätzen wie möglich zu machen, um Achtsamkeit nicht an einen speziellen Ort zu binden, sondern an etwas oder als etwas mitzunehmen in deinen Alltag, das du überall nutzen kannst. Punkt Nummer 8, und äh, das ist auch ganz wichtig, hänge dich nicht zu sehr an der Technologie auf. Es gibt da draußen extrem coole Apps, es gibt extrem coole Tools, die dir helfen, den Einstieg zu finden in dieses ganze Thema Meditation und Achtsamkeit. Viele davon sind wirklich extrem hochwertig. Ich habe schon ein paar Dinge angesprochen mit Calm, mit Seven mind mit Headspace. Alles Dinge, die cool sind. Es gibt Muse, so ein äh, Headband, wo sozusagen deine Gehirnströme oder deine Gehirnfrequenzen stimuliert werden. Alles extrem coole Dinge, aber das Ganze kann einerseits auch extrem ablenkend sein oder es kann dich zu sehr von dir selbst wegholen. Das heißt, in dem Moment, wo du immer extrem viel Technik benutzt, um zu meditieren, wo du vielleicht immer nur mit einer App meditierst, wo du zusätzlich noch irgendwelche Tools ranziehst, um besser zu meditieren, kommst du irgendwann in einen Zustand, wo du denkst, ich kann nur damit meditieren, ich brauche das unbedingt. Und wenn es plötzlich nicht da ist, kannst du nicht meditieren, kommst du nicht in diesen State rein, weil du in deinem Kopf hier auch wieder die Verbindung aufgebaut hast, ich brauche zum Meditieren diese Technologie. Also, verstehe mich nicht falsch, diese ganzen Apps, diese ganzen Tools können extrem hilfreich sein, aber ich würde dir empfehlen, dich nicht zu sehr daran zu knüpfen. Du kannst es extrem gut nutzen, gerade für den Einstieg, aber es ist wichtig, dass du auch für deine Achtsamkeitspraxis immer mal wieder wegkommst davon, immer mal wieder komplett losgelöst auch von Technologie einfach meditierst oder achtsam bist, um einfach das Besser in den Alltag zu integrieren und dich loszulösen von diesen ganzen äußeren Verbindungen. Du willst nicht an den festen Ort gebunden sein, um zu meditieren. Du willst nicht an eine bestimmte Technologie gebunden sein, um achtsam zu sein. Und das bringt uns auch schon zum neunten Punkt dann, nämlich integriere Achtsamkeit in deinen Alltag. Ich habe es oben schon gesagt, es gibt extrem viele Möglichkeiten, viele Achtsamkeitsvarianten in deinen Alltag zu integrieren oder in verschiedenen Möglichkeiten achtsam zu sein. Und die Challenge für dich ist jetzt einfach wirklich mal, da rauszugehen und abseits dieser Praxis innerhalb deiner Wohnung, vielleicht abseits der Meditation, mal andere Dinge zu testen, mal rauszugehen und bewusst achtsam zu gehen, einfach eine Runde in den Park zu gehen oder eine Runde um den Block zu laufen und mal nicht weiter auf das zu achten, was um dich herum passiert, vielleicht keine Musik nebenbei zu hören oder einen Podcast zu hören, sondern einfach nur dich darauf zu konzentrieren, wie sich deine Fußsohlen auf der Unterfläche, auf der Unterlage, auf der Straße, auf dem Boden anfühlen, wie sich dieser Laufprozess anfühlt, wie sich deine Muskeln während dem Laufen anfühlen. Also wirklich mal achtsam zu gehen und mal bewusst wahrzunehmen, was eigentlich bei dem Gehen in deinem Körper passiert. Ganz großes Thema, bewusst zu essen. Mal nicht das Essen reinzuschlingen, mal nicht einfach nur in fünf Minuten das Essen zu inhalieren, nebenbei vielleicht noch Netflix zu schauen oder whatever, sondern einfach wirklich mal bewusst zu essen, zu riechen, zu schmecken, wahrzunehmen, wie das Essen eigentlich schmeckt. Das kann ein unglaublich cooler Achtsamkeitsprozess sein. Und das Ganze natürlich dann auch einfach mal bewusst in dein Training zu integrieren. Einfach mal bewusst achtsam zu trainieren. Und am besten natürlich jetzt nicht direkt in irgendeiner High-Intensity-Einheit, wo du sowieso deine Gedanken anderweitig erstmal auch kontrollieren musst, dass du das Ganze durchziehst auf dem Niveau, wie du es willst, sondern da eher irgendeine Low-Intensity-Einheit zu wählen von deinem Training und wirklich mal achtsam zu trainieren, einzelne Bewegungen wahrzunehmen, wirklich im Hier und Jetzt zu sein und wirklich zu schauen, was mache ich denn eigentlich hier in diesen einzelnen Trainingseinheiten, in diesen Bewegungen, in den einzelnen Übungen, wie verhalte ich mich? Was passiert in meinem Körper? Und wirklich einfach achtsam in Hier und Jetzt zu sein. Und das ist eine Möglichkeit, wie du Achtsamkeit dann wirklich Stück für Stück mehr in deinen Alltag integrieren kannst. Und das ist eigentlich am Ende der Game Changer. Du willst nicht, das ist zumindest meine persönliche Erfahrung und das ist auch das, was dir für deine Athletenkarriere vor allem am meisten helfen wird, du willst nicht nur zu Hause in deinen eigenen vier Wänden mal täglich für fünf oder zehn Minuten achtsam sein, sondern du willst Achtsamkeit als eine feste Eigenschaft in deinem Alltag integrieren und in so vielen wie möglichen Situationen ausleben. Und wenn du das schaffst, wenn du da dran bleibst und das immer wieder in vielen Situationen bewusst trainierst, wird es immer mehr in Fleisch und Blut übergehen, dass du wirklich einfach achtsam bist. Und das wird dir so einen geilen Benefit für dein Training, für deine Wettkampfleistungen bieten, dass du dir irgendwann sagen wirst, hätte ich bloß schon früher damit angefangen, mich mal mit Achtsamkeit und Meditation zu beschäftigen. Und damit wir sozusagen hier nicht nur über die Theorie reden, sondern direkt mal praktisch was umsetzen, wollen wir jetzt noch eine kleine Achtsamkeitsminute hier mal einschieben. Das heißt, ich nehme mir mal kurz mein Handy hier und stelle mir einen Timer auf 60 Sekunden und du kannst schon mal für dich einfach hier jetzt, egal wo du gerade bist, egal was du gerade machst, kurz innehalten. Ab jetzt. Einfach mal kurz innehalten bei allem, was du gerade machst. Oder bewusst mit dem weitermachen, was du gerade machst, falls du vielleicht spazieren bist oder Auto fährst. Und einfach mal wahrnehmen, was gerade passiert. Wahrnehmen, wie du dich gerade fühlst. Deine Umgebung wahrnehmen. Was du vielleicht gerade hörst. Was du gerade riechst. Und einfach mal in dich gehen und wahrnehmen und einfach im Hier und Jetzt sein. Einfach achtsam sein ohne das Ganze zu bewerten, ohne darüber nachzudenken, ob das gut oder schlecht ist, sondern es einfach nur wahrzunehmen und hier zu sein. das war es auch schon. Eine Minute Achtsamkeit. Einfach mal eine Minute hier sein. Und manchmal ist es genau das, was es braucht. Einfach nur 60 Sekunden hier zu sein, anzukommen, bei dir wahrzunehmen und Achtsamkeit einfach zu leben. That's it for today. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du der Meinung bist, Freunde, Trainingspartner, Trainer, whatever, Sollten das unbedingt hören, dann teile die Folge gerne bei Social Media, Instagram at Patrick thiele mich da gerne in deinen Stories oder schreib mir auch über Instagram, ansonsten auch gerne bei Facebook, at Mentaltrainer Patrick heißt die Page und da kannst du dich natürlich auch jederzeit gerne bei mir melden, wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast, wenn du Themenvorschläge hast, wenn du noch mehr Input zu diesem Thema Achtsamkeit brauchst, wenn du vielleicht Empfehlungen haben willst für Apps, für Bücher, für Videos, whatever, also ich habe da noch eine ganze Liste auf jeden Fall, die ich auch gerne, gerne schere und dir helfe, da diesen Einstieg wirklich zu finden. In dem Sinne, nimm dir wirklich die Zeit, be here now, hab eine geile Woche und denk immer daran, Mindset is everything.